0: Wenn nicht nur das eigene Kind, sondern auch ich als Mama oder Papa gefühlt stark bin, darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Denn wer könnte das besser als ich, als gefühlsstarke Mama zweier gefühlsstarker Kinder? So viele Gefühle und ja, es ist eine absolute Challenge. Es war lange, 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 meine Aufgabe Nummer eins, genau dieses Kind jeden Tag zu schaukeln, im wahrsten Sinne des Wortes. Und oh mein Gott, es waren harte Zeiten, es waren richtig, richtig harte Zeiten. Gleichzeitig hat es so, 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 so viel mit mir gemacht und bin ich so dankbar, dass meine Kinder mir so sehr den Spiegel vorgehalten haben und ich so Schritt für Schritt auch den Weg zu mir selbst gefunden habe, denn wenn das alles nicht gewesen wäre, wäre mir auch selbst nie klar geworden, dass ich gefühlsstark bin und da möchte ich gerne auch dir nochmal ganz kurz meine Geschichte erzählen, ähm, falls du sie noch nicht kennst, falls du hier relativ neu bist oder falls du einfach meine persönliche Geschichte gar nicht kennst, dann ist das hier vielleicht auch ganz interessant für dich, falls du so das Gefühl hast, du bist eventuell gefühlsstark oder es sogar schon sicher weißt. Ich habe damals meinen ersten Sohn nach zweieinhalb Jahren unerfülltem Kinderwunsch bekommen und ich glaube, ich brauche keiner Mama erzählen, wie sehr ich mich auf dieses Kind gefreut habe und was für eine Freude und wie viel Glück ich auch in mir getragen habe, endlich Mama werden zu dürfen und ähm, dann war dieser kleine Wurm auf der Welt damals sechs Wochen zu früh und wir haben auch noch 14 Tage auf der Frühchen-Intensivstation im Krankenhaus verbracht. Das heißt, unser Start war schon auch etwas herausfordernd und gleichzeitig haben wir das richtig, richtig gut gemeistert und auch wenn er die meiste Zeit gerade in den ersten eineinhalb Wochen in seinem Bettchen verbracht hat, in seinem Brutkasten und ich dann alle drei Stunden zur Station rübergegangen bin. Ich hatte ein Zimmer direkt neben ihm. Wir haben aber eben tatsächlich auch von der ersten Nacht an getrennt geschlafen und die volle Verantwortung hatten echt am Anfang auch noch die Kinderkrankenschwestern und ich war da so, so dankbar auch für. Und so war unser Start eben auch schon etwas holprig, wenn wir das auch, wie gesagt, wirklich super gut hinbekommen haben. Und als wir dann nach Hause gekommen sind und Wochen und Monate vergingen, und immer noch alles irgendwie so ein bisschen kompliziert war, ja, also das mit dem Schlafen, das hat ähm, relativ gut geklappt, aber es war irgendwie viel drumrum, was da immer sein musste, ja, also wir mussten immer irgendwie schaukeln und immer irgendwie Föhngeräusche anhaben und wir mussten irgendwie immer in Bewegung sein und er brauchte unglaublich viel Körperkontakt und ähm. Hinlegen ins Bett war von dem Moment an, wo wir zu Hause waren, auch echt nur bedingt möglich, also als er noch ganz klein war, ging das durchaus mal, ähm, aber es wurde dann, je größer er wurde ähm, von den Monaten, desto ähm, ja, herausfordernder wurde das ganze Thema mit dem Schlafen und es kam auch relativ häufig Tränen. So in den ersten drei Monaten ist das ja einfach noch so dieser Klassiker, der hat Bauchschmerzen, der hat äh, ja einfach noch Schwierigkeiten in dieser Welt anzukommen und da war das auch noch gar nicht so. Es war schon kräftezehrend, keine Frage, aber irgendwie war man ja auch noch, ja, man hatte noch so ein, so ein, so ein Neugeborenes und man war noch irgendwie das erste Mal Mama und ja, man hat einfach damit gerechnet, dass das alles so normal ist. Aber dann vergingen sechs Monate, dann vergingen acht Monate und zwölf Monate und vierzehn Monate und irgendwie war es immer schön, gar keine Frage. Es war wunderschön, Mutter zu sein. Aber der Teil, dass es einfach auch sehr anstrengend war und dass ich mich gar nicht so richtig zurechtgefunden habe in meiner Mutterrolle und dass ich plötzlich da stand und dachte, oh mein Gott, das ist Muttersein. Also ja, auch in so einer krassen Fremdbestimmung zu sein, das hätte ich mir niemals erträumt, dass mich das so aus den Socken haut. Ich war ein immer sehr selbstständiger Mensch. Ich habe früh auch ähm, Positionen in, Führungs, ähm, ja, in Führungspositionen angenommen. Ich habe Unternehmen mitgeleitet. Ich hatte Personalverantwortung. Ich habe wirklich immer große Verantwortung gehabt, viel Verantwortung gehabt und ich habe das auch sehr genossen. Also das war auch immer so das, worin ich total aufgegangen bin. Und plötzlich hatte ich diese Verantwortung und musste selber so viel zurückstecken. Und ich bin total ehrlich, ich habe da richtig, richtig mit zu kämpfen gehabt. Und natürlich kam dazu dann auch noch, dass mein Kind ja auch, Dauer unzufrieden war. Das heißt, es war sehr schwer, mein Kind irgendwie zufrieden zu stellen. Er hatte sehr, sehr lange, für eine sehr lange Zeit auch am Tage über viele, viele Monate hinweg, ähm, ja, manchmal wenig lächeln für mich übrig und irgendwie war alles nicht so richtig und ähm, ich weiß, dass er das nie mit Absicht gemacht hat und ich kann das heute auch ähm, aus vollem Herzen mit, mit ganz tiefer Liebe auch zu meinem Kind sagen. Das konnte ich auch schon immer und trotzdem war das etwas, ähm, was was in mir, was mit mir ganz arg auch etwas gemacht hat, dass ich wirklich dachte, wow, okay, so habe ich mir Mutter sein aber irgendwie gar nicht vorgestellt. Und ich bin dann relativ spät, tatsächlich mit 14,5 Monaten äh, war mein Großer zu der Zeit, erst auf, darauf gestoßen, dass mein Kind eventuell ein High-Need-Baby sein könnte und bin dann durch, ja, ein bisschen äh, Austausch unter anderen Posts auf dieses Thema gestoßen, habe mich dann da so ein bisschen reingelesen und gedacht, oh mein Gott, vielleicht habe ich hier gerade die Antwort auf die letzten 14,5 Monate und es ist nicht meine Schuld und mit meinem Kind ist eigentlich auch alles okay. Und so bin ich relativ schnell dann auch zu so viel Freude, so viel Wut von Nora Imlau gestoßen. Ich glaube, jeder, der ein gefühlt starkes Kind hat, kennt dieses Buch. Wenn du es noch nicht hast, lies es bitte. Es ist eine absolute Pflichtlektüre für Eltern von gefühlt starken Kindern bei Ganz ehrlich, da ist die Antwort auf einfach alles drin, ähm, so toll erklärt. Und ich habe die ersten Seiten gelesen und ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich erzähle es hier auch immer wieder in meinem Podcast. Als Hörbuch habe ich das Buch mir angehört und es war einfach, ja, es war einfach klar. Mein Kind ist gefühlsstark. Und in diesem Zusammenhang stellte ich dann auch fest, Stück für Stück, das war vielleicht nicht unbedingt an dem Tag, aber dass ich selber auch gefühlsstark bin. Also ich war bis zu diesem Zeitpunkt, als ich damals 30 war ähm, oder 31, ganz fest der Meinung und mein ganzes Leben war eine einzige Überzeugung und die einzige Fragerei, was in Gottes Namen macht mich so anders? Warum bin ich verflucht nochmal so anders? Ähm, bin ich vielleicht ein Alien? Und warum denke und fühle immer nur ich so und kein anderer. Also das war wirklich so, ich bin totaler Kopfmensch. Ich bin komplett in meinen Gefühlen einfach baden gegangen, mein ganzes Leben lang und damit meine ich nicht nur die negativen Emotionen, für mich gibt es so oder so keine negativen Emotionen, alle Emotionen sind gleich und neutral und alles darf sein, aber Natürlich macht Wut was mit uns, macht große Angst was mit uns, macht all das, was wir so intensiv fühlen, etwas mit uns und ich habe mich auch eine lange, lange Zeit für manche Dinge geschämt, ich war sehr impulsiv, ich habe ganz oft geredet und dann nachgedacht, ja, also diese Spanne gab es bei mir ganz oft auch nicht, gerade wenn es dann, ähm, ja, denn wenn der Stresslevel hoch war, dann bin ich sehr, sehr emotional auch geworden und es waren natürlich auch oft Dinge, wo ich, ähm, ja, andere Menschen mit verletzt habe, wo ich einfach auch einen Schritt zu weit gegangen bin, wo ich die Grenzen anderer nicht mehr gewahrt habe, einfach weil ich auch so emotional war und, das war schon etwas, was mich mein Leben lang begleitet hat. Ich habe schon einfach so solche Glaubenssätze wie »Warum muss alles in meinem Leben ein Kampf sein?« Warum kann ich es nicht mal einfach haben? Das heißt, alles, auch wenn ich so richtig gut durchs Leben gekommen bin. Ich bin ein ähm, Mitteldurchschnitt in der Schule gewesen. Ich habe eine Ausbildung. Ich habe einen Abschluss. Ich, ähm, wie gesagt, ich ich war früh auch in der Führungsebene unterwegs. Und das natürlich auch nicht ohne Grund. Das heißt, ich hatte ja auch diese Qualitäten. Und da war auch, da waren ganz viele Menschen, die auch in mir gesehen haben, dass ich Großes bewirken kann, wenn ich meine Energie und meine Gefühlsstärke, wie ich das heute auch sehe, für mich verwende. Und gleichzeitig gab es natürlich ganz viele Stolpersteine und das ist auch so ein bisschen das, was unsere Kinder ja auch haben, dass wir eine unglückliche Verkettung von Persönlichkeitsmerkmalen haben, die einfach dazu führen, dass es ja echt auch ein Kampf ist, ja. Also ich sage immer, ich habe ganz viele starke Mamas auch in meinem Mentoring, in meinem Gruppenprogramm, Mama, hör auf an mir zu zweifeln. Und wenn die dann so, ich habe keine Ahnung mehr, an welchem Tag das ist, aber ich glaube, Tag 2 ist das, wo ich die meisten Nachrichten der Mamas bekomme, die stark sind, die dann nämlich sagen, oh mein Gott, Jenny, ich, also, wenn ich je daran gezweifelt habe, jetzt weiß ich, Einfach. Da ist die Antwort. Ja, also, das ist schon was wo wir ganz schnell dann merken, es gibt einen Grund dafür, ja. Wir sind tatsächlich keine Aliens und es gibt da draußen so viele andere Mamas oder eben auch Papas, die genau den gleichen Struggle haben, ja. Das heißt, für uns gefühlsstarke Mamas sind das ja nicht nur die Emotionen unserer Kinder, die ohnehin ja schon einfach teilweise unstillbar zu korregulieren sind. Da sind schon ohnehin so viele Bedürfnisse, die wir ja eh schon nicht abdecken können. Und jetzt kommt ja noch die unglückliche Kombination hinzu, dass wir Mamas selbst tausend Bedürfnisse haben, dass wir selber ein total hohes Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit haben. Das ist zum Beispiel so mein absolutes Ding. Ich bin ja selbst selbstständig hier im Mentoring und gleichzeitig auch noch im Direktvertrieb und ich habe voll den Struggle damit, dass ich eine Energie habe, die einfach Welten erschüttern könnte und das aber nicht immer so ausleben kann, ja. Ich brauche das keinem erzählen, im Leben mit gefühlt starken Kindern macht man nicht mal eben eine Story. Im Leben mit gefühlt starken Kindern macht man nicht mal eben eine Sprachnachricht. Das heißt, all diese Dinge und jetzt, wird die größer sind, klappt das auch richtig, richtig gut und immer besser, aber als die kleiner waren und ich war relativ früh ähm, auch im, im Business schon tätig, ähm, da war das echt so, dass ich immer wieder auch dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Alle anderen kriegen es doch auch hin, nur bei mir klappt das jetzt wieder nicht, ja. Das heißt, die allgemeinen Herausforderungen, die man als Mama mit einem Kleinen, mit einem Kind hat, dann noch mit einem gefühlsstarken, die wiegen auch als gefühlsstarke Mama dann auch noch mal schwerer, weil wir das Ganze ja auch nochmal intensiver wahrnehmen. Das heißt, für uns ist es nicht nur ärgerlich, dass es gerade nicht klappt, sondern für uns ist es, das war ja wieder klar, das musste ja auch wieder mir passieren. Das heißt, ich musste auch ganz krass auch an meinem Mindset arbeiten, dass ich auch verstehe, dass ich habe das tatsächlich nie gegen meine Kinder gesehen. Natürlich habe ich auch so Sachen gesagt wie, womit habe ich das eigentlich verdient, ja? Und habe ganz oft auch echt so nach oben geguckt und gesagt so, was zum Teufel willst du mir hier eigentlich sagen? Was soll ich denn noch alles machen? Und gleichzeitig habe ich wirklich nie die Schuld bei meinen Kindern gesucht. Es war nur... Und ist es noch manchmal einfach eine unglaubliche Herausforderung, wenn man selber so sehr nach dieser Selbstwirksamkeit strebt, wie ich es tue, dann immer und immer wieder zurückstecken zu müssen, weil gefühlt Kinder haben ja einen riesen Bedürfnistank, der irgendwie dauerhaft leer ist. Das heißt, das war ja anfangs nicht nur das Stillen und das Tragen und das ähm, dabei schlafen, nicht alleine ablegen können, nicht alleine schlafen. Also das war für mich so der absolute Horror, weil ich wurde auf allen Ebenen in meinem Wert so sehr ähm, immer wieder verletzt. Es wurden immer wieder meine eigenen Grenzen überschritten. Mein Kind konnte nichts dafür, beide Kinder nicht. Die haben mich gebraucht und das ist auch total richtig, aber gleichzeitig war ja trotzdem in mir dieses Bedürfnis. Und das war für mich eine wahnsinnige Challenge, das Stück für Stück auch, ich will nicht sagen abzulegen, aber zu lernen, diese Dinge zurückzustecken. Dass nicht mehr alles so funktioniert, wie ich das jetzt möchte, sondern dass ich erstmal eine Verantwortung für so ein kleines Wesen habe. Und das ist bei Kindern im Allgemeinen etwas, woran man sich in seiner Mutterrolle durchaus auch erstmal gewöhnen muss. Und ich verstehe alle Mamas, die sagen, ähm, das war ein Weg bis hierher und inzwischen, ja, komme ich ganz gut damit zurecht. Aber bei gefühlsstarken Kindern gibt es ja diesen Punkt halt auch vielleicht erst sehr spät, dass wir in den Genuss kommen, dass wir diese Selbstwirksamkeit wieder so ausleben können. Ich habe den großen Vorteil, dass wir uns für die Kita entschieden haben und ich bin auch so, so froh, dass meine Kinder in einer Kita gut aufgehoben sind und dass ich diese Zeit am Vormittag auch für mich habe. Und ich sage auch ganz ehrlich immer wieder, für mich wäre Kita-frei keine Option. Ich habe tatsächlich mal darüber nachgedacht, aber ich könnte das gar nicht. Ich bin nicht in der Lage, den gesamten Tag ausschließlich Bedürfnisse anderer zu stellen. Das war bis zu einem gewissen Punkt okay, wo meine Kinder ja auch gar nicht anders konnten und ich kann immer wieder auch darauf zurückgreifen, aber 365 Tage im Jahr den ganzen Tag von morgens bis abends alleine mit meinen Kindern, wohlbemerkt, das ist immer was anderes, wenn der Papa hier ist, ähm, ohne sozusagen auch meine Selbstwirksamkeit in der Arbeit, ja, das heißt, meine Energie, die mir das Ganze, was mir Energie gibt, sozusagen darauf zu verzichten, weil eine andere Möglichkeit habe ich fast gar nicht mit zwei so kleinen Kindern, das wäre für mich der Tod, das wäre für mich der blanke Horror und das ist schon was, das wahnsinnig schwer war und wo ich richtig lange auch für gebraucht habe, um damit gut zurechtzukommen. Und wenn du jetzt so das Gefühl hast, so okay, krass, redet sie einfach gerade von mir, dann kann ich dir nur ans Herz legen, hör auf, dich verändern zu wollen. Ich habe ganz lange gedacht, das muss ich jetzt zurückstecken. Ich muss da anders werden. Andere Mütter kriegen das auch hin. Was stimmt mit dir nicht? Jetzt muss ich mir irgendwie noch einen Coach holen, der mir jetzt hilft, ähm, eine bessere Mutter zu werden. Nee, ja, Gott sei Dank bin ich in all den Dingen sehr schnell dann doch auch an den Punkt gekommen, an dem ich einfach erkannt habe, es geht hier nur noch darum, dass ich selber genau das, was ich tue, auch gut gutheiße und dass ich anfange, mich jetzt auf der tiefsten Ebene einfach dafür zu entscheiden, dass ich auch so eine gute Mutter sein kann, dass es einfach okay ist, wenn ich meine Kinder sechs Stunden am Tag in die Kita gebe und ich das brauche, weil ich mich ansonsten komplett auch in meiner persönlichen Freiheit beraubt fühle. Ja, weil Koregulieren ist das eine, aber korregulieren, wenn selber so viele Gefühle auch da sind, ja, das heißt, in der Regel haben wir gefühlsstarken Menschen ja die, die gleichen Merkmale wie unsere Kinder, also wir haben ganz viele Parallelen, wenn die auch total unterschiedlich sein können, das heißt, während ich als Mama auch total intensiv auf Geräusche und Gerüche, Stimmungen und ähnlich herum reagiere, tut das Gleiche ja auch mein Kind. Das heißt, es ist nicht nur so, dass ich das alles im Blick behalten muss für mein Kind, dass ich eine Überreizung vermeide, dass ich zu viele Reize im Außen reduzieren muss, dass ich... Übergänge, äh, ja, dass Übergänge ein Thema sind für mein Kind und ich einfach gucken muss, dass die sanft sind, dass ich mein Kind da super viel mitnehme, dass ich da ganz viele Gefühle auch unter Umständen begleiten muss, sondern gleichzeitig habe ich vielleicht genau die gleichen Themen. Ja, ich habe selber ein totales Thema damit, bevor ich mein Kind aus der Kita abhole oder wenn ich mein Kind dann aus der Kita abhole, dass auch ich gerade einen Übergang von MeTime von Zeit für mich, sei es zum Arbeiten oder eben auch, um, um andere Dinge zu erledigen, wie den Haushalt oder whatever, ähm, darum geht es ja gar nicht und dass ich da auch ein Thema mit habe, dass ich jetzt plötzlich wieder in die Kita gehe und 100% Mama bin. Ja, also auch wir haben natürlich Themen und das heißt, wir müssen eben nicht nur diese ganzen Gefühle und Bedürfnisse sehen, erkennen, erfüllen, koregulieren, sondern wir müssen ja auch noch unsere eigenen ständig im Gleichgewicht halten. Und wow, das ist echt eine absolute Challenge und deswegen bin ich, so dankbar, dass ich intuitiv irgendwie von einem Trigger zum nächsten mich auch in den letzten dreieinhalb Jahren auf die Reise zu mir selbst gemacht habe. Denn wenn ich meine eigenen Glaubenssätze aller, mein Leben ist ein einziger Kampf und nur ich habe es schlecht und nur ich habe es schwer, nicht mal hinterfragt hätte, dann würde ich mit genau diesen Themen jetzt ja auch jeden Tag auf meine Kinder einprasseln. Ja, das heißt, wenn ich immer wieder auch gefragt werde, wie hast du das alles geschafft, Jenny? Ich sage es immer und immer wieder. Die Antwort ist, mich auf meine Reise zu mir selbst gemacht. Ich habe meine eigenen Trigger erkannt. Ich habe mich Stück für Stück sozusagen auch rückwärts durch meine Wunden gearbeitet, auch wenn ich gar keine Ahnung hatte, dass da eine Wunde ist. Ich habe nur im Außen gemerkt, oh, harter Trigger, komme ich hier gerade gar nicht mit zurecht, was ist los? Und ich kann mich da ja auch nur wiederholen. Ich wusste über 30, 31 Jahre lang gar nicht, dass diese Dinge alle Merkmale von Gefühlsstärke sind, ja? Das heißt, dieses Buch, das gab es ja schon, keine Ahnung, das erste zu gefühlsstarken Kindern ähm, aus den USA von, ich glaube, Mary Sheedy heißt die, gab es äh, Kirk, King K, korrekterweise äh, ist der dritte Name, ähm, das war, glaube ich, 94 oder so, ja. Also da war ich schon auf der Welt, da war ich noch ganz klein, da gab es das alles schon. Da war, da lag in jedem Bücherregal in den USA schon längst die Antwort auf mein Verhalten. Aber ich habe es ja nicht gewusst, ich war mir dessen nicht bewusst. Ich bin also rumgelaufen und habe ja immer gedacht, ich bin the one and only, die so viel fühlt die so viel denkt. Ja, das haben ja auch im Außen immer alle bestätigt. Jeder hat gesagt, oh mein Gott, Jenny, was ist mit dir los? Denk doch mal dein Leben nicht zu Tode. Und ich habe 31 Jahre versucht, dagegen anzukämpfen. Und nochmal, mein Leben war nicht schlecht. Ich hatte wunderschöne Zeiten, tolle Begegnungen mit wundervollen Menschen. Und gleichzeitig bin ich auch ganz viel auf die Nase gefallen. Und gleichzeitig kann ich rückblickend betrachtet, auch wenn ich unfassbar dankbar für alles bin, was, dass es genau so auch gekommen ist, hätte ich mir so viel Leid ersparen können. Ich hätte mir so viele Gewissensbisse, so viel Scham, so viel Schuldgefühle, so viel von all dem ersparen können, wenn ich doch nur rechtzeitig erkannt hätte, dass ich gut bin, genauso wie ich bin. Ja, Und das sind natürlich Themen, die wir dann auch noch ja, weil wir, wenn wir das alles nicht schon vor unseren Kindern wussten, dann sind spätestens unsere Kinder und jetzt natürlich unsere gefühlt starken Kinder noch viel mehr, ähm, unsere eigenen Wegweiser und die drücken unweigerlich, ohne dass sie das wollen, natürlich mit kompletter Unabsicht, ja, das heißt, das, das passiert halt einfach, jeden einzelnen unserer Träger. Die drücken jeden einzelnen unserer Trigger. Ich persönlich wurde in jedem meiner Themen getriggert. Und es wurde mir sozusagen auf dem Silbertablett serviert. Und so habe ich mir das dann irgendwann angefangen, Stück für Stück alles anzugucken. Aber da wäre ich doch auch niemals hingekommen, wenn ich diese gefühlsstarken Kinder nicht gehabt hätte, wenn diese vielen Gefühle mich nicht so sehr getriggert hätten, wenn all diese ähm, vielen Bedürfnisse und das, was sie alles von mir brauchen, mich nicht getriggert hätten. Wenn ich nicht an das Ende meiner Grenzen und darüber hinaus gekommen wäre, dann wüsste ich wahrscheinlich heute auch noch gar nicht, wie das überhaupt funktioniert mit diesen Grenzen. Und ich habe durch all das erkannt, dass ich gut bin, genauso wie ich bin oh mein Gott, ich bin gut, genauso wie ich bin mit all meinen Merkmalen, ja, mit der Art, wie ich die Welt sehe, mit der Intensität, wie ich Gefühle fühle, mit dem Weitblick, den ich habe, mit dem riesigen Herz, das ich habe, aber eben auch mit all den Themen, mit der großen Anstrengung, dass ich immer schauen muss, dass ich alles im Außen auch im Gleichgewicht behalte, weil ich ansonsten in viele, viele große Löcher fallen kann. Ja, also es ist schon so, dass sich eines nie geändert hat und das ist, dass ich nicht morgens aufstehe und alles fliegt mir zu, sondern, und das gilt aber für jeden einzelnen Menschen, wir müssen immer etwas für unser Glück tun, wir müssen immer etwas für unsere Zufriedenheit tun, wir müssen immer auch etwas für unseren Erfolg tun. Nichts von all dem auch wenn wir das immer glauben, dass es diese Menschen gibt, die Glück haben und diese Menschen, die eben kein Glück haben, das ist totaler Bullshit. Und ich habe jetzt auf der tiefsten Ebene auch für mich durch all das in den letzten dreieinhalb Jahren erkannt, dass niemand anderes außer ich selbst verantwortlich dafür ist, wie ich auch mit meiner Gefühlsstärke umgehe. Und wir haben immer die Wahl ob wir das Negative darin sehen oder ob wir unsere Ressourcen erkennen und daraus eine Superkraft machen. Und das habe ich lange nicht hinbekommen. Ich hatte lange keine Ahnung, es war lang für mich ein diffuses, ja, ich glaube, ich habe krasse Kräfte, sonst wäre ja mein Leben auch nicht so, wie es gelaufen ist. Und auf der anderen Seite habe ich mich ein Stück weit damit abgefunden, dass es für mich immer schwer sein wird. Und diesen Glaubenssatz hatte ich natürlich auch, ja, es muss schwer sein, das Leben muss schwer sein, so bin ich halt, ja, und ich habe eben lange, lange, lange mein ganzes Leben bis dahin auch wirklich angekämpft, ich habe immer wieder versucht, mich anzupassen, ich habe immer wieder versucht, anders zu werden, auch in Bezug auf die Mutterschaft. Ich habe mich gefragt, wieso brauche ich so viel? Oh mein Gott, das ist doch abnormal. Wie kann man denn als Mutter so viel brauchen? Du bist jetzt Mutter, du hast eine Verantwortung für ein Kind. Das darfst du nicht. Also habe ich mich zurückgenommen, habe zurückgesteckt und bin weit über meine Grenzen gegangen. Ich habe gar nicht erkannt, dass ich alleine das alles beenden konnte an dem Tag, an dem ich gesagt habe zu meinem Mann, ich schaffe das nicht mehr. Ich schaffe es nicht mehr jeden Tag mit zwei Kindern, die mich so sehr brauchen, wenn ich mich selbst doch noch so sehr brauche. Wenn ich selbst so viel im Außen brauche, um auch glücklich und zufrieden zu sein. Und weil ich das ja nie war, weil ich ja immer geben musste, aber nie irgendwo Energie bekommen habe, habe ich natürlich einen langen Zeitraum komplett leer gelebt. Das hat mich null erfüllt. Ja, also natürlich, Liebe ich meine Kinder und ich habe es erst in der letzten Podcast-Folge gesagt, können wir bitte aufhören, das immer dazu zu erwähnen und trotzdem tue ich es also, tun es irgendwie alle da draußen und doch liebe ich ja auch mich, nur konnte ich das da gar nicht erklären, ich habe nur in mir gefühlt, nein, 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 ich kann das nicht mehr. Aber ich habe mir immer wieder gesagt, Jenny, du bist Mutter, du musst das jetzt durchziehen. Du musst einfach härter werden. Es kann nicht sein, dass wieder nur du so ein Thema hast und alle anderen kriegen es da draußen hin. Du denkst wieder viel zu viel, ja. Damit habe ich die Dinge abgetan. Und es war so bescheuert, weil ich bin über meine Grenzen gegangen, bis ich irgendwann an dem Tag X entschieden habe, ich will das nicht mehr. Ich habe meine Macht zurückgeholt. Ich habe eine, eine Entscheidung getroffen, die unser gesamtes Leben von diesem Tag an verändert hat, für immer. Und ab dem Moment habe ich angefangen, nicht mehr gegen mich zu arbeiten, sondern für mich. Ich habe geguckt, okay, was brauche ich denn jetzt? genauso wie ich es ja mit meinen Kindern auch tue. Ja, es ist so, so unlogisch. Wieso machen wir bei uns Dinge so viel anders als bei unseren Kindern? Da sagen wir doch genau das auch nicht. Wir sagen doch auch nicht, hey, du musst nur härter werden. Ja, jetzt hör auf zu weinen. Du kriegst jetzt kein Pflaster. Und genau das Gleiche dürfen wir bei uns tun. Deswegen sage ich immer, Selbstliebe ist the key. Ja, damit beginnt einfach alles in dir und daraufhin kannst du auch ganz anders geben. Wenn du deine eigenen Bedürfnisse erkennst, wenn du deine eigenen Grenzen wahrst, wenn du genau nach deinen Werten lebst, dann bist du frei, dann hast du die absolute Freiheit. Und das wünsche ich mir wirklich für jede einzelne von euch. Und gefühlt starke Eltern, oh mein Gott, haben einfach nochmal ein anderes Thema, weil wir kommen unweigerlich nicht daran vorbei, unsere eigenen Themen anzugucken, ja. Und wenn du jetzt so das Gefühl hast, oh mein Gott, ja Jenny, ich spüre richtig, dass ich hier die ganze Zeit nicke und dass ich ähnlich fühle und ähnliche Dinge auch erlebt habe und ich fühle mich verstanden, ich habe das Gefühl, du weißt, wovon ich rede, dann melde dich auch super gerne bei mir. Ich begleite im Mentoring auch immer wieder gefühlt starke Mamas, weil es einfach so viel mehr ist als nur ein Persönlichkeitsmerkmal, weil es uns als Mutter definiert, weil es uns ausmacht und weil ich kann es dir sagen, du, vielleicht ein Drittel von dem auslebst, was du eigentlich bist. Und wenn du jeden Tag über deine Grenzen gehst, jeden Tag versuchst, anders zu werden, dich jeden Tag versuchst, anzupassen, ist das so ungesund für deine Seele, aber auch für deinen Körper. Und ich möchte, dass du weißt, dass es genauso wie bei mir auch für dich möglich ist. Du musst nichts mehr aushalten. Du musst nicht anders werden, sondern wir können gemeinsam einen Weg finden, wie du dir ein Leben kreieren kannst, in dem du du sein kannst und gleichzeitig eine gute Mutter. Und wenn du dich da irgendwie angesprochen fühlst, dann melde dich total gerne bei mir. Und sollte das auch ein Thema sein, was dir generell, was du generell einfach näher, wo du tiefer einsteigen möchtest, du möchtest jetzt endlich wissen, was ist gefühlsstarke Stärke, was sind die Merkmale, was genau hilft denn eigentlich meinem gefühlsstarken Kind, wie begleite ich denn diese ganzen Gefühle und Gefühlsstürme und wie mache ich denn eigentlich diese Reise zu mir selbst, dann ist auf jeden Fall auch mein Gruppenprogramm, Mama, hör auf an mir zu zweifeln, ich bin gut, so wie ich bin etwas. Der nächste und letzte Start in diesem Jahr wird am 3. Dezember sein. Am 3. Dezember geht es in die fünfte Runde und ich freue mich so sehr. Ich habe jetzt schon Anmeldungen, dabei habe ich es noch gar nicht öffentlich geteilt. Ich werde in den nächsten Tagen auch auf meinem Instagram-Profil dazu weitere Informationen geben, Ab Mitte November könnt ihr euch dann wieder anmelden und wenn du jetzt das Gefühl hast, oh mein Gott, ja, da will ich dabei sein, dann tauche da auf jeden Fall ein mit mir in deine Reise zu dir selbst. Zwei richtig intensive Wochen, wo es in der ersten Woche um dein Kind, um all das was Gefühlsstärke ausmacht, Gefühle begleiten und so weiter geht. Und in der zweiten Woche machen wir uns dann gemeinsam auf die Reise zu dir selbst und das alles gemeinsam mit Gleichgesinnten. Das finde ich einfach so toll, gerade in der letzten Gruppe. Oh mein Gott, so wundervolle Frauen, die sich zusammengefunden haben und die sich jetzt auch weiterhin auf ihrem Weg vernetzen und sich unterstützen denn da ist so viel Klarheit auch gekommen darüber, dass wir gar nicht alleine sind, dass wir ständig nur glauben, wir sind alleine. Dabei sitzen da draußen so viele Mamas und Papas, die genau die gleichen Themen haben und ich durfte da beobachten, wie wundervolle Menschen sich einfach gegenseitig ganz, ganz tolle Impulse geben konnten und das ohne viel zu erklären, denn Eltern von gefühlt starken Kindern brauchen keine Erklärung, die wissen, wie der Alltag ist, die wissen, dass alles nicht eben so mit GFK gewaltfreier Kommunikation gelöst ist und dass wir nur mal eben diese eine Sache sagen und dann klappt das, sondern die wissen, dass das so ein Leben ist, was ähm, ja nonstop wie in der Autonomiephase ist und da muss man nicht mehr viel erklären. Deswegen dieses Verstanden fühlen, ja, das hat einen ganz, ganz, ganz großen Wert und das ist mir auch nochmal persönlich ganz arg klar geworden, ähm, wie sehr ihr alle das auch noch braucht und genau auf diesem Weg möchte ich dich begleiten, von daher ich werde alle Links hier unter diese Folge packen und du findest natürlich alle Informationen auf meinem Instagram-Kanal sowie auch auf meiner Website www.jennifersirbe.de und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag und bis zur nächsten Folge, deine Jenny.